0: Das süße Leben mit Andrea Balschow und Fabienne Bill. Impulse für mehr Leichtigkeit, Selbstliebe und Präsenz. Hallo, Schön, dass du wieder dabei bist. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst, uns auch heute wieder zuzuhören. Dich von uns vielleicht auch heute mal wieder ein bisschen inspirieren zu lassen. Es ist ja Februar und irgendwie steht dieser Monat so ein bisschen unter dem Motto Selbstliebe für uns, ne? Also es ist ein größeres Thema als sonst. Mm, ja. ja. Im Januar war es ja ganz viel auch Zuckerfreiheit. Mm. Und im Februar, im Liebesmonat Februar, es ist es die Selbstliebe, mm. die uns okay. so wichtig ist und die viele immer nicht so richtig greifen können. Ja, und ein
1: Zeichen oder Anzeichen, um zu sehen, wie sehr du dich selber liebst und
0: schätzt, ist die Wertschätzung. Oh, oh hm. ja, äh, großes Thema. Ja. Ich glaube, viele von uns sind oftmals angewiesen auf Wertschätzung als Bestätigung dafür, dass sie, also dass das, was sie tun, richtig ist. Beziehungsweise, dass sie gut das ist. brauchen, äh, um sich selbst zu bestätigen. Ah ja, okay, das, was ich tue, das ist gut und genau. richtig. Genau. Ich sehe das im Coaching, sowohl im
1: Einzelcoaching als auch im Teamcoaching total oft dass wenn die Beschwerde kommt, oh, mein Chef, meine Kollegen schätzen meine Arbeit nicht wert oder ich werde nicht wertgeschätzt, äh, dass wenn ich dann hingehe und das mal ein bisschen mehr beleuchte, sich ganz schnell herausstellt, dass der Grund, warum mir das so auffällt, dass eine Wunde in mir ist, weil ich mich selber nicht wertschätze. Oh. Ja. Das heißt, der Spiegel
0: Oh. Oh.
1: Genau oh. Und so geht es dann oft den Klienten, wenn ich das dann mal so anspreche. Weil wenn wir im Außen, wenn uns im Außen Wertschätzung fehlt, und da kannst du, wenn du das jetzt hörst, einfach mal gucken, ob das dein Thema ist, ob es Bereiche in deinem Leben gibt, in denen dir Wertschätzung fehlt, dann schau mal in dich her herein, hinein, wo schätze ich mich dann 100 Prozent in dem Bereich auch? Und wenn die Antwort nein ist, dann spiegelst du im Außen oder das Bedürfnis und der Wunsch von der Bestätigung im Außen ist, dann da ist deswegen so stark, weil du dir wünschst, dass im Außen etwas bestätigt wird, was du dir selber nicht bestätigen oder geben kannst in dem Moment.
0: Da finde ich mich gerade wieder. Tell me more. <lacht> Tell me more. Also es ist ja so, ich arbeite ja in einem Beruf als Moderatorin. Da bekomme ich sehr, sehr viel Wertschätzung entgegengebracht von vielen Zuschauern und ähm, viele, die dann schreiben, ah, du machst das aber so toll. Mehr als jemand, der nicht in der Öffentlichkeit mhm. arbeitet, weil ich einfach von mehr Menschen wahrgenommen werde als jetzt jemand, der am Schreibtisch äh, im Büro in einer Firma sitzt. Und Wertschätzung ist für mich ein Zeichen dafür, das, was ich mache, ist gut und richtig. Die Frage ist nur für wen, ne? Und für mich ist Wertschätzung ein ganz, ganz großer Motivator und für mich ist Wertschätzung sogar in einem Bereich oft wichtiger als, als Geld, als eine Bezahlung. Wenn mir Wertschätzung entgegengebracht wird, dann gibt mir das so eine Kraft und so einen Schub, dann bin ich bereit, noch mehr zu geben. Und spüre, während ich jetzt darüber rede, wie wichtig mir die Wertschätzung und Anerkennung ist, um mir selber zu bestätigen, dass das, was ich mache, gut ist. Mhm. Und ich merke, wenn sie nicht kommt, dass ich dann eine Enttäuschung in mir breit macht. So ein Gefühl von, jetzt gebe ich doch so viel, warum kommt denn da jetzt nichts zurück? Mhm.
1: Ja, und ich glaube damit können sich sehr, sehr viele verbinden, die das jetzt hier hören. Ja. Ich gebe doch so viel, ich mache doch so viel, aber die wissen es gar nicht zu schätzen. Mhm. Aber es ist doch normal, dass man da enttäuscht ist, oder? Ist nee? das so? Also, also ich glaube, die breite Masse würde sagen, klar, ist normal, ja. Aber jetzt stelle ich mal eine Gegenfrage. Und zwar, jetzt stell dir mal vor, Du schätzt alles, was du machst und du weißt, dass alles, was du machst, machst du immer mit 100 Prozent. Und natürlich schaut an einem Tag, wenn du krank bist, 100 anders aus, als wenn du in deiner vollen Power bist. Du machst alles von Herzen und du gibst nicht, um zurückzuerwarten, eine Reaktion zu bekommen, sondern du gibst, weil du wirklich einfach nur das geben möchtest. Wenn das deine Wahrheit wäre, würdest du dann genauso auf diese Wertschätzung warten
0: also du meinst, dass es sein kann, wenn es mich enttäuscht, dass keine Wertschätzung kommt, dass ich dann das, wofür ich die Wertschätzung erwarte, tue, weil ich Wertschätzung erwarte und ja. nicht, weil es mein eigener Antrieb ist, egal, was die anderen sagen, sondern weil ich das unbedingt geben möchte. Auch, also der Antrieb ist natürlich da in dem Moment und
1: ist es ist die, der Wunsch nach der Bestätigung, dass A, das, was ich mache, richtig ist, dass es gut ist und dass Menschen das zu schätzen wissen. Aber wenn du weißt, was es wert ist, was du machst und das wirklich in dir fühlst, also wenn du wirklich aus, deinem, aus deiner Mitte heraus, ohne die Erwartung, eine Reaktion zu bekommen, agierst, dann hast du das Bedürfnis nicht. Dann freust du dich über jeden, jedes Wort der Wertschätzung aber es demotiviert dich nicht, wenn es nicht kommt. Was noch mal ganz gerade in unserem Business, und ich meine, wenn wir Workshops und Seminare anbieten, brauchen wir sicherlich Feedback. Das möchte ich noch mal kurz davon mhm. trennen. Weil wir wollen natürlich wissen, ist das, was wir für euch machen, was wir anbieten, ist es das, was ihr wirklich braucht? Oder müssen wir unsere Inhalte anpassen? Oder sind wir nicht klar genug in dem, was es euch bringen soll? Das ist noch mal was anderes. Weil dann wissen wir, okay wir haben nicht das geschaffen, nicht das formuliert, damit es für dich als End-User, als Zuhörer klar ist, was wir da wirklich wollen und was es dir gibt oder was es bringt. Das ist aber was anderes. Das hat nichts mit Wertschätzung zu tun. Dann ist ja das, warum wir es machen, immer noch das Gleiche. Wir müssen nur unsere Kommunikation anpassen oder unsere ähm, die Inhalte anpassen, so dass es für den Endkonsumenten dass die beste Version dessen ist, was wir aber ursprünglich mal aus vollem Herzen mit einer Vision in die Welt gesetzt mhm. haben. So wie jetzt zum Beispiel dein Kamerakurs oder mein Selbstliebekurs, der jetzt Ende des Monats kommt.
0: Oder, oder. Aber welche Rolle spielt denn dann Wertschätzung für dich? Hm.
1: Früher war Wertschätzung für mich immer, immer, immer auch so ein Motivator weil es aber eigentlich nur die Bestätigung war für den Teil meines Perfektionisten oder meines Egos, der darauf gewartet hat, wertgeschätzt zu werden. Hm. Heute bin ich dankbar um jede Form der Wertschätzung, auch der Kritik, weil jemand nimmt sich ja die Zeit, mir zu sagen, was ihm oder ihr nicht passt. Ich habe wirklich meine Perspektive auf das ganze Thema geändert, danke auch ähm, durch das Buch, die vier Versprechen von Don Miguel Ruiz, weil ich weiß, alles was ich mache, mache ich immer mit 100 Prozent und ich gebe immer mit vollem Herzen und bei manchen landet das und die Menschen, gerade nach meinen Meditationen sehr oft, ne, wenn die dann aus der Meditation rauskommen, dann kommt da mit all der Liebe, die in den Menschen dann ist oder was sie gesehen, wachgerüttelt haben, kommt dann natürlich ganz viel Danke, 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 Danke. Und das baut mich auch auf. Aber ich würde es weitermachen, auch wenn dieses Danke nicht käme.
0: Es ist erstaunlich. Ich habe ja im vergangenen Jahr zum ersten Mal mit Menschen gearbeitet in einem Kamerakurs und habe sie dabei unterstützt, ihre Angst vor der Kamera zu verlieren. Und das ging im Sommer los. Es waren so 25 Leute und ich habe mir sehr viel Zeit genommen, sie zu begleiten. Und dann haben wir im November ein Treffen veranstaltet und wir haben uns alle kennengelernt. Ich habe sie ins ZDF eingeladen, Blick hinter die Kulissen, dann sind wir zu essen gegangen zusammen. Und für mich war es, ich habe das gemacht, weil ich auch die Menschen persönlich kennenlernen wollte, mit denen ich online gearbeitet habe und ich hatte da die Zeit gegeben, weil mir wirklich am Herzen lag, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie die Sachen, die sie im Online-Kurs lernen, dann auch umsetzen und bin dann dran geblieben. Und dann saßen wir zusammen in dem Restaurant. Dieses persönliche Treffen war an sich schon total schön. Es wirkte alles sehr vertraut. Und dann hat diese Gruppe, sind 13 Leute gekommen von 25 mhm. Kunden, sogar aus der Schweiz sind sie angereist. Ja. Vier Stunden gefahren nach Mainz. Und dann das vier ist Stunden ja schon wieder zurückgefahren. <lacht> und da hätte ich schon heulen können, dass sie das gemacht haben. Und dann haben sie für mich eine... Eine Karte gebastelt, jeder hat äh, ein Foto geschickt vorher, sie haben was dazu, Also sie haben alle unterschrieben, sie haben eine Tasse für mich bemalt und haben da ähm, einen Spruch, den ich äh, immer im, im, im Kurs zum Besten gebe. Done is Better Than Perfect, mhm. inspiriert von Madame Penny und Freude ins Herz, haben sie dann auf diese Tasse gebracht. Und sie haben mir das als Dankeschön überreicht, als wir dann essen waren, als Dankeschön für die Zeit. Und da habe ich echt geheult. Und mhm. diese Form der Wertschätzung hat mich so mhm. unglaublich erfasst und, und durchgerüttelt. Und die Karte hängt auch an meinem Kühlschrank, weil das, was ich da erlebt habe mhm. als Wertschätzung für die Zeit, die ich mir... Ja, für dieses Zusammensein, was 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 wir hatten. Das ist für mich eine Motivation, mhm. noch mehr ähm, zu geben und an dieser Vision auch weiterzumachen. Und wahrscheinlich wäre dieses Treffen nicht so herzlich abgelaufen und hätte ich nicht auch dieses tolle Feedback von den Menschen bekommen. Vielleicht hätte ich dann, auch wenn ich selber an das Produkt glaube, aber dann hätte ich gedacht, hm, vielleicht habe ich doch was falsch gemacht. Ich habe vielleicht nicht den Nerv getroffen oder ich habe es vielleicht nicht richtig gemacht. Und dann hätte, dann hätte vielleicht wäre dann von der Motivation was verloren gegangen. Aber so hat mir das einen tierischen Schub gegeben, sodass ich, diese Vision sogar noch weiter ausbaue und mm. äh, da noch tiefer einsteigen möchte. Also da war die Motivation, äh, die Wertschätzung für mich ein unglaublicher ja. Motivator. Nur
1: was, wenn ich dich so höre, für mich gerade hochkommt, ist, du hast das alles nicht gemacht, weil du erwartet hast, das als Reaktion zu bekommen. Sondern nee. du hast einfach deine Liebe und deine Überzeugung reingegeben, no matter what. Ja. Und hast quasi nach dem Gesetz der Resonanz das wieder bekommen, was du reingegeben hast. So, aber viele geben mit der Erwartung dann das auch zurückzubekommen an Wertschätzung. Das ist eine kleine, es ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Okay, ja, ich kann dir folgen. Ja? ja. Also wenn ich zum Beispiel mir im Job ein Bein ausreiße, weil ich insgeheim erwarte und da muss jeder mal ganz ehrlich mit sich selber sein weil ich insgeheim erwarte, dass mein, Chat, äh, mein, Chats, mein Chef mich dafür noch mehr schätzt oder mir eine Beförderung gibt oder dies oder das oder jenes, dann ist das eine andere Motivation. Und vor allem ist die gelingt zu einem Verhalten aus dem Außen, wohlgemerkt, was du nie beeinflussen kannst, als ich reiße mir im Job ein Bein aus, Wobei ich an dieser Stelle sagen möchte, guckt immer auf eure eigenen Grenzen, dass eure Energiequellen gut ausgeglichen sind. Aber ich reiße mir ein Bein aus, weil ich wirklich dafür brenne. So wie du dafür brennst, deinen ähm, dein Teilnehmern im Kurs wirklich zu helfen, in diese Präsenz, in diese Selbstverständlichkeit, in dieses Selbstwertgefühl zu kommen, vor der Kamera zu stehen und authentisch dadurch rüberzukommen. Da ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Hm. Weil wenn ich nämlich etwas mache mit einer Intention, die sowieso im Außen liegt, die ich nicht beeinflussen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann enttäuscht werde, ähm, sehr hoch. Als wenn ich einfach bei mir bleibe. Ich weiß, ich gebe hier gerade mein Bestes. Ich liebe, was ich mache. Und ich mache es no matter what.
0: Aber wichtig ist auch, dass wir jetzt unabhängig von der Wertschätzung, die wir bekommen, dass wir ein Gefühl dafür haben, was Menschen in unserem Umfeld auch tun. Also mhm. zum Beispiel, wir haben ja Lara bei uns im Team, die uns unterstützt für das süße Leben. Und ähm, Lara macht sehr, sehr viel. Und ähm, ja, sie macht viel mehr als sie wir macht eigentlich viel mehr, Als wir eigentlich ist mhm. ja mal vereinbart haben. Mhm. Und ich finde, das ist dann für mich eine Selbstverständlichkeit, auch zu sagen wir sehen das und wir danken dir dafür Klar. und wir wissen das unglaublich wertzuschätzen. Und das ist zum Beispiel auch bei Praktikanten äh, der Fall. Wie viele machen ein Praktikum in einer Firma und geben wirklich ganz, ganz viel? Mhm. Und ich finde, dann, dann, dann sollte es selbstverständlich sein, dass wenn sich jemand wirklich richtig bemüht, der kriegt kein Geld, dass man dafür aber ähm, eine Wertschätzung zeigen, mhm. weil das ist eine Motivation, auch weiterzumachen und zu geben. Mhm. Weil die geben und geben und geben, klar wollen sie lernen. Aber wenn dann kein Dankeschön kommt und keine Form der Wertschätzung von wegen, hey, du machst das gut, danke, mhm. dann verpufft das auch. Dann lässt dann auch die Motivation nach, weil dann hat man das Gefühl, man strampelt sich hier einen ab und es wird gar nicht gesehen, wofür mache ich das denn alles? Klar will ich lernen, aber ich finde, dass diese Wertschätzung von allen Seiten irgendwie schon wahrgenommen werden muss und dass wir sie auch geben sollten, dass wir wahrnehmen, wenn um uns herum Menschen sind, die etwas tun, was vielleicht nicht selbstverständlich ist. Ja, und da
1: möchte ich ganz klar auch mal sagen, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir Wertschätzung mitteilen können. Und jeder von uns hat einen anderen Kanal, in dem er Wertschätzung empfängt und auch gibt. Und da gibt es ein wunderbares Buch, die fünf Sprachen der Liebe. Und äh, in dem Buch wird ganz genau beschrieben, was für unterschiedliche Kanäle es gibt. Und zum Beispiel eine Sprache, eine Liebessprache ist die Sprache des Wortes. Also was du eben gesagt hast, ich habe einen Praktikanten und oder wir haben die Lara und wir sagen ihr, was wir an ihrer Arbeit schätzen. Wir geben diese Wertschätzung per Wort wieder. Aber nur mal angenommen, das ist nicht Laras Sprache, weil Lara, ich weiß es gar nicht, aber Lara äh, findet es wertschätzender, wenn man ihr Geschenke macht, dann haben wir vielleicht mit guter Absicht Wertschätzung gegeben, aber es kommt bei ihr nicht in der Frequenz und Vehemenz an, weil wir würden ihr eigentlich mehr eine Freude machen, wenn wir ihr etwas schenken. Mhm. Das sind jetzt zwei Sprachen der Liebe, dann gibt es noch die Sprache und der Wertschätzung, dann gibt es noch die Sprache der Zeit, ich verbringe mit jemandem Zeit, das ist zum Beispiel mein, meine Wertschätzungssprache, meine Liebessprache, mir ist es wesentlich wichtiger, dass Menschen sich wirklich Zeit für mich nehmen und mir damit ihre Wertschätzung zeigen, als Geschenke zu machen zum Beispiel so das ist die dritte und es ist wie immer wenn ich dann anfange aufzuzählen und so in meinem Element bin fallen dann auch noch ein paar Sprachen raus also Geschenke Zeit Wort ah und dann gibt es noch die es gibt Menschen und vielleicht kennst du die die ähm, die umarmen gerne die die berühren berühren einen gerne ja. ne? die haben die Wertschätzungssprache des Touches also des, der Berührung ah, ja und die brauchen vielleicht gar nicht diese ganzen Worte, sondern die nimmst du einfach mal in den Arm und damit zeigst du denen Wertschätzung. Im Job ist das immer, immer, wenn ich Workshops gebe in Firmen, natürlich immer die, die am sensibelsten genutzt werden kann, weil vielleicht hast du in deinem Team jemanden, der eben genauso spricht, also das sind die, die wirklich ständig irgendjemanden anfassen. Und äh, das hat nichts Anrüchiges, sondern das ist einfach deren Art zu zeigen, hier, ich mag dich und ich weiß dich wertzuschätzen. Und im Job brauchst du da natürlich nochmal andere Absprachen, ob in einem Team eben man sich dann mal umarmen darf oder jemanden in den Arm nehmen darf, um die Wertschätzung zu zeigen oder nicht. Und das fünfte fällt mir bestimmt gleich noch ein, während
0: wir hier weiterreden. Mhm. Aber ich finde, wir sollten wirklich mal schauen in unserem Umfeld, ähm, welche Menschen sind denn wirklich immer da, wenn man sie braucht? Lasst uns denen doch einfach mal Danke sagen. Danke, dass ihr immer da seid. Danke, dass ihr an uns denkt. Danke. Einfach mal Danke. Das tut überhaupt gar nicht weh, weil wir, also ich merke auch zum Beispiel ganz banal im Straßenverkehr. Hm. Wenn ich jemanden netterweise reinlasse, nicht weil ich muss im Reißverschlussverfahren, sondern weil es jetzt nett ist von mir. Theoretisch dürfte ich auch weiterfahren und der müsste warten. Und wenn ich ihn reinlasse, da merke ich, da ist eine Erwartungshaltung da. Da mhm. merke ich, dass ich frustriert bin, wenn der nicht die Hand hebt, um Dankeschön zu sagen. Mhm. <lacht> ähm, sollte ich vielleicht auch mal genauer hinschauen. Ähm, weil es für mich selbstverständlich ist, dass ich mich bedanke. Mhm. Wenn jemand nett ist zu mir, sage ich Danke. Das habe ich auch so gelernt. Und das ist mir selber auch wichtig. Und Danke sagen ist mir total wichtig. Mhm. Und ich merke aber, hm. Ich erwarte das auch von den anderen und ich bin enttäuscht, wenn da nicht Danke gesagt wird. Klar. Ja.
1: Genau. Aber noch mal, dann ist Wort ist dein, deine Sprache. Hm. Vielleicht nicht so, dass jemand Geschenke macht, sondern Zeit, dass wirklich, Zeit und Wort. Ja. ja Zeit ja. und Wort. Ne? Und ähm, Hilfsbereitschaft ist die fünfte. Also wenn, oh, jemand, ja. wenn jemand eben für mich. Keine Ahnung, ich ziehe um und da kommt jemand und bringt dann noch das Care-Paket mit oder so. Und das ist so voll meine Wertschätzungssprache. Ähm, ich glaube, es ist auch immer gut zu gucken, wie steht es mit, mit der Wertschätzung, die ich erhalte? Und wie viel gebe ich denn wirklich? Weil was ich sehr, sehr oft sehe, die Menschen, die gerne mal schreien, ich werde nicht wertgeschätzt, die tun sich auch sehr schwer wert zu schätzen. Ah. Weil sie vielleicht Ansprüche haben an ihre Um. Welt, an ihr Umfeld, das und auch das ist wie natürlich wieder der Spiegel nach innen, die, und diese Ansprüche werden vielleicht nicht immer gematcht oder gedeckelt oder erfüllt, und dann geben sie natürlich nicht die Wertschätzung, obwohl die Person, die da schon viel gegeben hat, aus der Perspektive der an des Gebenden schon 150 Prozent gegeben hat, aber wenn es immer noch nicht im, in meinem Maße war, dann war es nicht gut genug. Ne? Und dann Merkst du aber auch, okay, da ist vielleicht ein ganz anderes Thema. Und ich, ich versuche den Menschen, die gerne mal sagen, ich werde nicht wertgeschätzt für meine Arbeit. Okay, wie viel Wertschätzung gibst du wirklich in den kleinsten Momenten im Leben? Und diejenigen, die sich das mal zu Herzen nehmen, die sehen sofort eine Veränderung. Und andere sehen eben das Gesetz der Resonanz nicht. Und da kann ich dann nur sagen, okay, gut dann bleib in deiner Haltung und mach das, was du immer machst, aber du wirst keine neuen Ergebnisse sehen, dass Leute anfangen, dich mehr wertzuschätzen. Und äh, das ist wirklich auch immer so ein ganz gutes Überprüfungstool, wie viel gebe ich denn und was erwarte ich zurückzubekommen manchmal. Und manchmal, ähm, also das kenne ich, trauen sich Menschen auch nicht. Also du oder du, genau, also an, nee, ich formuliere es anders. Also, wenn ich merke, ich gebe, ich gebe, ich gebe, ich gebe und es kommt nicht das zurück, was ich erwarte, immer erst wenn ich dann mal überprüfe, was erwarte ich denn hier eigentlich? Warum erwarte ich das? Und dann in mir schaue, okay, welche Themen in mir sind das denn wirklich? Ist es mein Ego, ist es mein Perfektionist, ist es dies, ist es das? Wenn ich anfange das so anzunehmen und dann loslasse, dann auf einmal merke ich, okay, jetzt äh, dann kommt auf einmal die wertschätzung mhm. weil also, ich das thema ja.
0: in mir bearbeitet habe ja also wenn wir nicht etwas tun und uns abstrampeln in der hoffnung darauf in der erwartung darauf dass etwas zurückkommt genau sondern wenn wir diese erwartungshaltung loslassen ja und es aus unserem eigenen antrieb heraus tun weil wir es tun möchten mhm. dann wird etwas passieren es ist fast so als würde ich ähm, ich habe das mal bei einer nachbarin erlebt <lacht> die hat mir ein schon ein paar Jahre her ein, ein, Ge ein Geschenk zu Weihnachten überbracht und ich war ganz erstaunt, weil wir waren jetzt nicht wahnsinnig eng. Und ich, ich fand das total nett und habe aber gleichzeitig gedacht, oh Gott, aber ich, ich habe gar nichts für euch, weil Weihnachtsgeschenke mache ich hauptsächlich im engeren Umfeld, beziehungsweise mit den Menschen, die mir herzensmäßig sehr, sehr nahe stehen oder und dann sage ich, ah, ich habe aber gar nichts, ich habe gar nichts für euch. Und dann sagte sie, macht ja nichts, kannst du uns ja noch später schenken. Yeah. Und dann dachte ich so, oh, Okay, sie hat mir das jetzt nicht geschenkt, <lacht> weil sie es einfach schenken wollte, weil schenken oh, wollte sondern äh, weil sie die Erwartung hatte, dass ich was zurückschenke. Und ich finde, sowas mhm. geht gar nicht. Also ich schenke manchmal Menschen einfach zwischendurch etwas. ich schenke, Ehrlich gesagt bin ich gar nicht so ein großer Freund von an Weihnachten was schenken müssen, sondern ich mhm. schenke eigentlich lieber zwischendurch, weil es mir einfach nur eine Herzensangelegenheit ist. Oder ich sehe etwas und weiß, ah, die Person freut sich drüber mhm. und dann möchte ich das gern schenken. Um, aber nicht, weil ich dann hoffe dass ich dann äh, etwas zurückgeschenkt bekomme. Aber davon gibt es auch einige Exemplare, die etwas geben nur weil sie dann erwarten, dass sie etwas zurückbekommen. Ja. Ja.
1: Und da, ich glaube, das hatten wir in einer der letzten Folgen auch schon mal, du bekommst, genau, als es um die Fülle ging, da habe ich das nämlich schon mal gesagt, erwarte nicht, dass du immer genau das wiederbekommst von dem Menschen, mit dem du gerade im Austausch bist oder dem du gerade gibst. Du wirst zurückbekommen von vielleicht einer ganz anderen Ecke, mit der du nie gerechnet hättest, das, was du mal gegeben hast. Und deswegen ist es so ein schönes Bild für das Gesetz der Resonanz. Wenn ich in mir die Fülle und die Wertschätzung spüre und so durchs Leben gehe, dass ich bin genug und ich bin liebenswert und alles, was ich tue, tue ich mit besten Wissen, Gewissen, mit den besten Absichten, aber nicht, um was zurück zu erwarten, weil dann warte ich nämlich, ne? erwarten, mhm sondern es ist einfach, weil das Teil meiner Bestimmung ist, warum ich hier auf dem Planeten bin. Und wenn ich in dieser Fülle, in diesem, mit diesem Wissen durchs Leben gehe, dann bekomme ich auch immer das zurück, automatisch, wenn nicht sogar mehr. Und die Menschen, die, denen, denen das fehlt, denen Wertschätzung fehlt, die sind in der Regel gerne mal in sich nicht in dieser Fülle. Die lieben sich selber nicht, die sind sich nicht selber wert. Das sehe ich ja auch immer gerne mal, wenn es um das Thema geht, was bin ich denn wert, in mich Zeit zu investieren? Oder was bin ich mir denn wert, in einen Kurs oder in ein Buch oder in, ein, in eine Massage oder, oder, oder zu investieren? Und viele kommen da schon, nö, bin ich mir nicht wert, werde ich nicht investieren. Und wenn du dir das schon nicht wert bist, dann aber erwartest du das dann von jemand anderem, dass wenn du jetzt wie bei uns, ne, bestes Beispiel, wir bieten ja auch Kurse an und wir laden Menschen ein, in sich zu investieren, um mit einem Thema weiterzukommen. Aber wenn ich mir das jetzt nicht wert bin oder wäre, Fabienne, die ich hier sitze, die selber auch Kurse anbietet, ja, dann kann ich ja nicht erwarten, dass andere Leute hier meinen Kurs buchen. Aber viele machen das. Ich meine, ich weiß, was ich mir wert bin. Ich investiere mehrere tausend Euro jedes Jahr in meine Weiterbildung. Weil ich mir das wert bin, weil mir das wichtig ist, weil das mein Anspruch auch ist an das, was ich tue. Weil von nichts kommt nichts. Mhm. Ne? Aber das ist, das ist dann immer wieder ganz spannend. Und dann, und dann ist natürlich nochmal der Unterschied zwischen mir das wert sein und einen Weg finden, das zu finanzieren. Und natürlich, nicht jeder von uns hat die gleichen finanziellen Möglichkeiten. Aber auch dann gibt es immer einen Weg. Weil wir finden, wenn uns etwas wichtig ist, finden wir immer einen Weg,
0: das in unser Leben zu bringen. Und das fängt ja schon in ganz kleinem an. Ob es jetzt nun Weiterbildung ist, das ist das eine. Aber das spüren wir ja auch in unserer Challenge 90 Tage ohne Zucker. Auch das hat ja was mit Wertschätzung uns selbst gegenüber zu tun. Sind wir uns die Zeit wert, jetzt einen Spaziergang zu machen, weil es uns gut tut, unserem Körper gut tut, unserer Seele und unserem Geist gut tut, ja. Das ist auch eine Investition in sich Absolut. selbst, eine Zeitinvestition und, ähm, und Zeit das ist, ist kostbarer wollte als ich Geld. Grad sagen, Zeit ist so viel kostbarer als Geld. Und wenn du kein Geld hast, ähm, dass du jetzt in dich investieren kannst, dann investiere Zeit in dich selbst, wie du dir selbst etwas Gutes tun kannst. Und sei es die Zeit für Sport, für Bewegung, für einen Spaziergang, für Musik, für Meditation. Es gibt so viele Möglichkeiten, Zeit in sich selbst zu investieren, um auch dadurch zu wachsen. Es braucht gar nicht immer das Geld. Es braucht eigentlich in erster Linie die Zeit, die man sich für sich selbst nimmt. Und da muss ich mir wirklich an die eigene Nase greifen. Wir sind ja oftmals so toll darin, anderen Menschen Tipps zu geben. Und wenn es darum geht, die mal uns selber umzusetzen, dann hapert es etwas. Und das ist auch in Bezug auf Zeit in mich selbst zu investieren. Hm, da habe ich auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Da arbeite ich an mir. aber Du wolltest ja dieses Jahr so einmal in der Woche immer mal wie so einen Tag dazwischen haben, wo du Zeit hast für dich. Ja, das habe ich aber schon mehr umgesetzt. Okay. Ja, ja. Also das Jahr ist ja noch jung. Mhm. Bisher bin ich noch gut dabei und mein Kalender ist auch noch nicht so eng gefüllt und ich habe sogar in der Terminplanung für das weitere Jahr, als es darum ging, weitere Termine zu machen, habe ich extra zwei Tage Pause gelassen, mhm. wo ich letztes Jahr im Grunde genommen den nächsten Auftrag schon direkt an den anderen hinten dran gehangen hätte. Mhm. Und ich habe für eine Sache ähm, sogar eine Absage erteilt, mhm. weil mir klar war, das ist zwar etwas Schönes und es sind tolle Menschen, aber in dem Moment würde ich ähm, zu viel Energie von mir hm. geben, die ich für etwas anderes brauche und habe auch da Nein gesagt. Hm. Also so langsam, aber sicher komme ich dahin. Aber ich bewege mich immer noch nicht genug. Ich gehe immer noch nicht genug spazieren und ich mache schon ab und zu deine Meditationen. <lacht> aber ich habe es immer noch nicht geschafft, es jeden Tag zu tun. Also da muss ich mir wirklich an die na eigene Nase greifen und auch da darf ich noch lernen, mehr Zeit in mich selbst zu investieren und mir selbst Mehr Wertschätzung entgegenzubringen. Mhm. Also das ist ein stetiger Prozess und langsam aber sicher <lacht> komme ich komme ich dahin. Also uns bewusst machen, uns selbst mehr Wertschätzung gegenüber äh, zu bringen und auch ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was andere Menschen auch so tun. Das einfach mhm. zu sehen, was sie was sie tun. Und viele tun das. Vor allem die Ehrenamtlichen. Oh, ja. Also Unsere Gesellschaft könnte überhaupt gar nicht so funktionieren, wenn es nicht diese ganzen ehrenamtlichen Menschen gäbe, die sich so engagieren und die bekommen kein Geld dafür und die mhm. geben so viel, um anderen Menschen zu helfen. Und dass man da auch einfach mal sagt, Dankeschön, danke an alle, die sich ehrenamtlich irgendwo engagieren. Es ist, viele von denen tun das wirklich sehr, sehr selbstlos und mhm. sie bekommen dafür oft keine Anerkennung. Und wenn ich zum Beispiel auch an an, an die Ersthelfer denke, hm. Rettungshelfer, die teilweise sogar beschimpft werden, wenn sie vor Ort sind und die machen das alles in ihrer Freizeit. Also da können wir auch nochmal ein, ein anderes Bewusstsein bekommen für die Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Ich arbeite ja auch ehrenamtlich. Was machst du?
1: Ich äh, bin im Vorstand von meinem Tennisverein und ich kriege dafür kein Geld.
0: Ah, die See, Weil darüber Vereine, haben wir noch nie gesprochen. Ja,
1: Vereine leben ja auch davon, dass Menschen sich und ihre ja. Zeit eben investieren, damit das weiter existieren kann. Und da finde ich, es kommt mir gerade in dem Moment. Ne? Wir im Vorstand kriegen zum Teil auch, wir machen Ideen, Vorschläge und äh, dann kommt aber so das Schweigen im Wald. Und jetzt, wenn ich jetzt mit der falschen Motivation da reingehen würde, dann wäre ich, glaube ich, sehr schnell sehr frustriert. Aber. Ich weiß, warum ich das mache, weil mir der Verein wichtig ist und weil ich meinen Beitrag leisten möchte und es gibt mir genug Energie, mich darüber nicht aufzuregen, dass es so ist, wie es ist.
0: Aber da denke ich auch an die ganzen Fußballtrainer. Das war ja Klar. ein Riesenthema. Wie oft werden Fußballtrainer, die sich ehrenamtlich engagieren, damit Jugendliche da Fußball spielen können? Mhm. Wie oft werden die beschimpft? Teilweise haben die auch mit Gewalt zu tun und die machen das in ihrer Freizeit, um mhm. für die ähm, Kinder und Jugendlichen da zu sein und bekommen dafür ganz, ganz selten ein Dankeschön hm. und machen trotzdem weiter, weil ihr Warum ist äh, größer. Stärker. Ja. Ihr Warum ist stärker und sie wollen was für die Kinder und Jugendlichen tun. Hm. Also dann stellvertretend für alle, die nicht Danke sagen, möchten wir an der Stelle nochmal sagen an alle, die sich ehrenamtlich engagieren, danke, danke, danke von Herzen.
1: Ja. Uns interessiert jetzt brennend zu hören, was hast du heute für dich von dieser Folge mitgenommen? Bist du jemand, der super gut Wertschätzung geben kann und dann enttäuscht ist, wenn nicht das zurückkommt? Fällt es dir leicht schwer, Wertschätzung zu geben? Was wirst du vielleicht verändern? Wo wirst du vielleicht auch mal in dich hineinschauen in Zukunft, um zu gucken, dass du da vielleicht ein anderes Verhältnis zur Wertschätzung bekommst? Und welches ist deine Sprache der Liebe beziehungsweise welche Sprache ist der Kanal, auf dem du am besten Wertschätzung oder Liebe empfängst. Wir werden diese vier Sprachen noch mal in die Show Notes stecken. Da kannst du gerne noch mal nachlesen, welche Sprachen. Ich sage mal vier, es sind fünf. Ähm, fünf Liebessprachen. Und äh, teile uns mit, wie, uns, wie dir diese Folge gefallen hat. Bewerte uns gerne mit einem wertschätzenden... Sternchen auf iTunes.
0: Auch gerne mit fünf Wertschicken, mit den Sternchen. Ja, genau, mit fünf, mit
1: fünf, nicht nur mit einem, mit fünf, weil eins heißt, war nix. Aber vielleicht war die Folge auch nichts für dich. Wie gesagt, dann nimmst du dir immer noch die Zeit, uns zu sagen, war was nix. du, ja. war nix, ne? Also dann, und wenn es mal was nicht für dich war, dann sag uns doch gerne, was es denn hätte was für dich werden lassen können, weil das hilft uns ja dann auch immer. Besser zu werden, das mehr zu repräsentieren und zu zeigen, was dir wichtig
0: ist. Ja, Feedback ist uns Feedback ganz wichtig. ist super, super wichtig. Ja. Danke für deine Zeit, die du investiert hast genau, in okay. dich. Und äh, wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Das süße Leben mit Andrea Balschuh und Fabien Bill. Impulse für mehr Leichtigkeit, Selbstliebe und Präsenz.